0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de Asir Noticias.
1: Bueno, ya es viernes y a esta hora tenemos la colaboración de Lilia Vélez Iglesias. Y hoy es un tema que yo quería platicar con ella porque a lo mejor no se ha manejado mucho en los medios de comunicación. Realmente caemos en la trampa y yo... Este, he caído en la trampa, por ejemplo, con el avión. El avión es un, es un distractor y lo pone en la agenda el presidente para que hablemos y perdamos el tiempo hablando de eso y no nos metamos a los temas importantes. Pero en esta ocasión sí trae Lilia un tema muy importante, pero yo diría de relevancia absoluta. ¿Qué ha pasado con las medicinas en este país? ¿Qué ha sucedido? Un desabasto generalizado. Y el presidente dijo y lo vamos a arreglar como que me llamo Andrés Manuel y si no me cambio de nombre, pues ya se tendría que haber cambiado el nombre porque no se ha resuelto el tema de las medicinas. Pero no solo eso, finalmente acepta que el famoso Insabi no funcionó y entonces a la mitad del sexenio, después de que ya van tres años de que este proyecto no funcionó, lo cambia y lo lleva al Instituto Mexicano del Seguro Social, donde ese sistema en sí mismo está colapsado y es incapaz de darle atención y servicio a sus derechohabientes. ¿Cómo va a cargar ahora con todo el sistema de salud puesto en el Insabi, en sus instalaciones, en su estructura, en su infraestructura? No sé cómo lo va a hacer. No lo sé, pero esos son los temas importantes. ¿Vamos a seguir con desabasto de medicinas? Sí. ¿Con falta de médicos? Sí. ¿Con desatención en los hospitales y en las clínicas? Sí. Pero yo ya que les digo, mejor que sea Lilia Vélez. ¿Cómo estás, Lilia?
0: Hola, Carlos. Buenos días. Pues Muy contenta. Justo me parece lo que acabas de decir eh, muy relevante. Es un tema eh, muy, muy importante porque finalmente involucra el derecho a la salud de 36 millones de personas estas personas que son las que no tienen seguridad social, es decir, no están en el IMSS, no están en el ISTE, no están en los eh, institutos de seguridad de los estados y que además son las personas con mayor alto de, grado de marginación Carlos. Los más pobres. Los más pobres que no tienen cómo poder eh, si me enfermo de algo, cómo poder solucionar. Si les,
1: les cae un cáncer y no hay más que morirse.
0: No, imagínate si no puedes pagar una persona que tiene trabajo, que está asegurado enfrentar una enfermedad como el cáncer, ahora imagínate una persona que no tiene los recursos para hacerlo y que no tiene seguridad social. Entonces, el presidente López Obrador anunció que a partir de abril, justo como decías, el programa Ins bienestar asumirá la tarea de dar atención médica a la población, esta población que carece de seguridad social y bueno, como también lo mencionabas, en los hechos, aunque no lo reconoce, pues lo que está diciendo es que fracasó el INSABI, el Instituto de Salud para el Bienestar, que formalmente Carlos empezó a operar en 2020 aunque nunca tuvo reglas de operación aunque nunca pues en realidad operó como debería haber sido dos años después prácticamente pues se reconoce de manera tácita que está, que está fracasando Ahora, eh, hay que recordar que el Insabi sí, lo que hizo fue sustituir al Seguro Popular un programa que fue un esquema de aseguramiento, un esquema en donde tú te asegurabas de manera voluntaria cuando no tenías Sims, cuando no tenías ISTE, te podías asegurar y lo que hacía era cubrir tus gastos médicos en caso de que tuvieras una enfermedad, particularmente una enfermedad grave o por ejemplo una intervención quirúrgica. Entonces... ¿Qué ocurrió? Bueno, pues el presidente y el, el, el resto de, de, los, de, de los miembros de su gobierno decidieron retirar este programa y sustituirlo por el Insabi. Finalmente ahora, pues lo que nos están diciendo es que el Insabi fracasó. Cuando se hizo esto una crítica muy fuerte porque se dijo no hay un diagnóstico serio, no hay un planteamiento serio del nuevo programa o del nuevo Insabi. De hecho, hubo un pronunciamiento de varios exsecretarios de salud en el que se dijo esto no va a funcionar. Y pues tal cual, ahora se está confirmando lo que nos, lo que nos dijeron. Ahora, ¿qué es el programa IMSS-Bienestar, Carlos? Bueno, es un, digamos, un subsistema del IMSS y ese subsistema eh, surgió más o menos en 1973 y lo que hace es atender alrededor de 12 millones de mexicanos, mexicanas, en 19 estados del país, eso es importante, Carlos, porque no está en todos los estados, está en 19 estados del país y son sobre todo una población rural, que no tiene acceso a las unidades o a las clínicas urbanas. Tiene alrededor de 3.600 unidades médicas. Estas unidades médicas, insisto, son rurales y alrededor de 184 brigadas de salud, además de algunas unidades médicas móviles, Carlos. Entonces… ¿Qué se atiende? Fundamentalmente población rural, pero ¿qué es importante? Lo que atiende IMSS-Bienestar es eh, lo más sencillo, una consulta porque me dio una gripa, porque me dio una enfermedad gastrointestinal, no atiende eh, especialidades médicas y no atiende, por ejemplo, intervenciones quirúrgicas. Entonces, la primera gran duda que se está planteando ahora y que pues una serie de expertos han dicho es ¿Qué va a pasar con esta población que no tiene seguridad social y que un día se enferma de un cáncer, que un día tiene que, necesidad de que lo operen y a lo mejor tiene un apendicitis, una insuficiencia renal, una adrenal. insuficiencia? ¿Qué va a pasar ¿Un con ellos, Carlos? Un infarto. ¿Qué va a pasar con ellos cuando las clínicas están en el, en el, en la, en el campo, sobre todo, y cuando no tienen la posibilidad de atención eh, pues de tercer nivel? Solamente es una atención muy sencilla. Entonces, bueno, lo que dicen algunos expertos incluidos, algunos exsecretarios de salud, es que pues, están augurando el fracaso también de esta decisión de trasladar eh, el INSABI al IMSS-Bienestar. Eh, y dicen, estamos jugando con la salud de los mexicanos. Nos estamos jugando con la salud además de los más pobres, porque finalmente pues, no son quienes tienen eh, un trabajo y que pueden tener un seguro, no son aquellos que están asegurados en el IMSS o en alguna otra de las instancias de seguridad social, sino aquellos que no tienen nada, Carlos. Y que una enfermedad de este tipo o termina pues, siendo muy grave en términos de, de salud o termina siendo muy grave en términos económicos, porque ¿cómo la pagan? No? A veces hay que vender la casa si es que tienen una casita, si tienen un terreno, en fin para poder solventar los gastos. Entonces, eh, pues varios, varios exsecretarios de salud han manifestado sus dudas sobre lo que ocurre, lo que ocurrirá con este nuevo programa. Ahora, Carlos, lo decías, estamos prácticamente a mitad del sexenio. Instrumentar una política pública y sobre todo una política tan complicada como es el tema del sector salud, pues lleva meses y, y se vio con el Insabi. El Insabi se planteó en 2019, se empezó a instrumentar, en 2020 arrancó formalmente y dos años después, pues nos dicen que no ha funcionado, eh, ¿qué va a pasar con estos últimos tres años? En los que además, como una variable que, que lo hace más complejo, pues ya vamos a estar en plena eh, sucesión, vamos a estar preparándonos para las elecciones y tú sabes, Carlos, que todo se vuelve electoral. Entonces, esta población, cerca de 36 millones de mexicanos y mexicanas, Carlos, ¿cómo va a atenderse? Y bueno, una de las promesas del presidente López Obrador, te acordarás que dijo, voy a hacer que el sector, el sistema de salud mexicano sea como el de Dinamarca, es decir, que haya un primer nivel de atención, eh, en términos de calidad me refiero, que no falten medicamentos, que todo mundo tenga acceso a la salud. Bueno, pues lo que estamos viendo aquí es que eso no ha ocurrido y que lejos de eso tenemos un desabasto como no habíamos tenido. El desabasto ha existido siempre, pero ahora tenemos un desabasto aún mayor, que no se ha resuelto a pesar de lo que decías, y que tenemos a estos mexicanos, mexicanas que van a carecer, o que desde que se canceló el Seguro Popular, pues han estado careciendo de atención médica, Carlos. Entonces, un derecho fundamental, como es el derecho a la salud, salud pues lo estamos desatendiendo para un gobierno que se dice progresista, de izquierda, y que pretende atender a los más pobres. Entonces, Carlos. Pues a mí me parece que aquí también hay una deuda y sin adelantarme, veamos, ojalá de verdad este programa esté bien pensado, parta de un diagnóstico serio, no se improvise, que a veces es lo que estamos viendo mucho en este gobierno y que realmente resuelva por lo menos una parte de los problemas del sector salud que estamos enfrentando en el país.
1: Yo aprovecharía para preguntarle a usted que nos está oyendo y con toda objetividad, con toda sinceridad, ¿usted cree que va a funcionar este proyecto, esta modificación para que todos tengan mejores condiciones de salud? ¿Sí o no? ¿Usted qué cree? ¿Que va a funcionar sí o no? ¿Por qué no me lo dice? ¿Por qué no me pone en un mensaje vía WhatsApp esta respuesta más o menos para medir cómo anda la audiencia? ¿Qué es lo que está pensando la audiencia de Así Sucede? ¿Confían en que este nuevo programa de salud funcione? ¿Sí o ¿O no? Rápido, mándenme un mensaje de WhatsApp y ahorita contamos a ver cuántos fueron a favor y cuántos en contra de esto que se presenta como una nueva alternativa. Luego de, luego de que pues fracasó el Insabi, eh, eh, no me pueden decir que no, porque si, si hubiera tenido éxito, no tienen por qué quitarlo. Nadie quita algo que sí sirve, nadie quita algo que sí funciona, algo que da un beneficio, nadie lo quita. Si lo quitaron es porque no funcionó porque no sirvió. Ahora, lo van a modificar de esta manera, como ya lo explicó claramente Lilia. Yo por eso le pregunto, ¿usted cree que va a funcionar sí o no? A ver qué nos dicen. A
0: ver qué dice, qué piensa la
1: audiencia. A ver qué piensa la audiencia, que eso siempre será para nosotros lo más importante. Lilia, muchas gracias. Gracias, Carlos.
0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio.